0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country.
2: America's so true. (laughs) Didn't expect that reaction, but that's okay. (laughs)
0: La France sera là pour que le monde n'oublie pas que le fracas des nationalismes conduit toujours vers l'abîme, que les démocraties sont faibles. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere. E l'Italia è pronta a fare la propria parte per quanto riguarda le operazioni di pace in maniera più efficace e per rispondere alle sfide di oggi. La protezione dei civili dovrebbe richiedere i nostri sforzi ed essere anche il nostro obiettivo ultimo. Ecco perché le operazioni di peacekeeping devono essere spinte da un mandato ben definito, con una strategia politica e con tutti i mezzi necessari per la piena attuazione di quanto necessario.
2: Sono le 9.09, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Sono i giorni in cui... Eh, Le Nazioni Unite si trasformano in una sorta, lo sapete, di palcoscenico mondiale in cui ci sono anche delle componenti di recita, ma in cui ci sono forse, sperabilmente, delle componenti di sostanza. Le voci che avete ascoltato in apertura eh, della nostra terza parte erano le voci, le avrete probabilmente riconosciuti, di Donald Trump, con quella frase che molto ha fatto sorridere e che abbiamo riportato anche nei nostri giornali radio delle 7 e delle 8, fatto in due anni più di quanto abbiano fatto tutti gli altri presidenti degli Stati Uniti nella loro storia. storia e poi altre parole credo significative del presidente francese Macron nel momento in cui sottolineava la fragilità del protezionismo, del sovranismo, del nazionalismo, lui mi pare usasse questa parola, del nazionalismo perché le democrazie sono fragili ed era un invito diciamo a una posizione più globalista una sorta di contrapposizione con le parole di Donald Trump di ieri, l'ultima voce era ovviamente quella del nostro presidente del Consiglio, parlava di Libia, era a margine dell'Assemblea stessa, lui parlerà stasera 8.30, 20.30 ora eh, italiana e la Libia sarà senz'altro uno dei temi sui quali l'insistenza del nostro eh, Presidente del Consiglio si si concentrerà, almeno così supponiamo. Eh, Vorremmo adesso fare il punto di quello che è successo ieri e poi registrare le voci, raccogliere le voci e le riflessioni di due profondi conoscitori non soltanto degli Stati Uniti ma io direi del quadro geopolitico internazionale cioè Gianni Riotta che credo peraltro sia atterrato da poco dagli Stati Uniti Gianni quindi ti ringraziamo molto anche per, per aver rubato un po' di riposo la tua giornata e poi la voce di Giovanni Castellaneta che è stato ambasciatore negli Stati Uniti e in Iran ambasciatore buongiorno e benvenuto Buongiorno a tutti. Vorrei che ascoltaste assieme a noi 335 699 2949. Do il numero degli SMS perché già sono arrivati diversi messaggi sul ruolo delle Nazioni Unite. I nostri ascoltatori esprimono sempre un grande scetticismo poi sulla capacità di influire sullo scacchiere internazionale e sulle situazioni di crisi delle Nazioni Unite stesse. Dicevo, eh, la corrispondenza che il nostro Gaetano Barresi inviato a seguire l'Assemblea eh, Generale delle Nazioni Unite ci ha appena mandato pochi minuti fa, è un riassum- punto della giornata di ieri tocca alcuni dei punti che vorremmo discutere con Riotta Castellaneta e poi quando arriverà tra pochi minuti con la direttrice dello YA Tocci. ecco Getano Barrisi.
3: Ci sono molti i temi di questo discorso alle Nazioni Unite, l'Iran, la Corea del Nord, la Cina, la difesa della sovranità americana, l'immigrazione, l'ONU Per tutti o quasi la politica del bastone e della carota, il tipico modo di fare del presidente che non ha dimenticato il mondo dal quale proviene. E perciò l'Iran è il paese del male assoluto, finanzia il terrorismo, destabilizza il Medio Oriente, possiede armi micidiali. Ma il suo presidente, è un uomo ricco di fascino. Questo non vuol dire che Trump sia pronto ad incontrarlo. No, è ancora presto. Magari seguirà anche lui un percorso simile a quello del leader coreano, che da piccolo uomo razzo, come da questa stessa tribuna delle Nazioni Unite, lo definì il presidente americano lo scorso anno, ora è stato promosso a uomo coraggioso, che non vedo l'ora di incontrare di nuovo, dice Trump, perché ha capito che con l'America non si scherza e sta trattando per chiudere il suo programma nucleare che tante preoccupazioni sta generando in quell'area del mondo. Ma non si illuda Kim, lo avverte Trump. Le sanzioni per ora rimangono saranno cancellate soltanto quando di nucleare in Corea del Nord non resterà che il ricordo. E l'arma delle sanzioni viene usata anche contro Teheran. Ne scatterà un pacchetto a novembre, poi un'altra ancora, con buona pace degli europei che l'accordo sul nucleare iraniano non lo hanno denunciato e che stanno cercando di capire come fare a non subire di riflesso le sanzioni americane nei loro rapporti commerciali con l'Iran. Un argomento che probabilmente sarà affrontato nel bilaterale che il presidente del Consiglio Conte avrà qui a New York con il presidente iraniano Rouhani. Dire Cina poi significa dire guerra dei dazi, lo squilibrio commerciale non è più tollerabile, ha detto Trump. Non permetteremo che il prezzo lo paghino i lavoratori americani. Ma ad ogni dazio imposta da Washington, Pechino risponde con pari durezza, gettando nella più nera preoccupazione una lista di investitori. Trump neanche per le Nazioni Unite bersaglio fin troppo facile a dire il vero. Tutti qui a Palazzo di Vetro ripetono la vecchia battuta di un diplomatico di lungo corso secondo cui l'ONU non è la soluzione ma il problema. E allora ecco Trump annunciare che gli Stati Uniti ridurranno al 25% i fondi a favore delle organizzazioni. Un sonoro schiaffo ma ecco subito la carezza perché al pranzo offerto dal segretario generale Guterres il presidente americano dice che certo l'ONU ha un potenziale enorme che è quello di portare la gente insieme ma l'intervento dalla sala dei marmi verdi dell'assemblea dell'ONU a Trump è servito per ribadire la sua dottrina dell'America first dunque addio al multilateralismo addio alle politiche globali spazio al rispetto della sovranità nazionale e al patriottismo ogni paese ha il diritto di perseguire i suoi interessi seguendo le politiche che meglio li favoriscono e questo vale in ogni caso immigrazione compresa, dove gli sforzi devono essere fatti per rendere grandi paesi da cui disperati in cerca di una vita migliore fuggono. Un'ultima notazione, questo discorso passerà alla storia per la sonora risata che ha accompagnato il momento in cui Trump ha detto che nessuna amministrazione americana precedente aveva raggiunto risultati come quelli del governo da lui presieduto. Una risata poco rispettosa e poco diplomatica che ha colto di sorpresa il Presidente. Oggi Trump presiderà la riunione del Consiglio di Sicurezza dedicato alle crisi internazionali e qui ci sarà sicuramente poco da ridere.
2: Era Gaetano Baresi da New York, parte recita, parte sostanza, Gianni Riotta appena tornato dagli Stati Uniti, a tuo avviso eh, Gianni le parole che abbiamo ascoltato sinora erano del tutto attese o c'è qualche elemento, se non, non dico nuovo, ma insomma, interessante per la comunità globale?
4: Io non credo che la risata sia stata una, un fatto così estemporaneo, è eh, come passerà la storia, come la scarpa di Microsoft, si è andata fuori, chi no, però è un momento certamente che nella compassata diplomazia delle Nazioni Unite, soprattutto durante eh, l'Assemblea Generale, questi giorni di parato dei grandi cari di Stato, eh, segna una distanza tra il Presidente Trump e e il resto eh, del mondo, distanza di cui Trump stesso forse eh, si Eh, sarà lieto perché eh, cosa ha detto lui fondamentalmente ha ribadito di non credere alla diplomazia multinazionale ma di credere solo alla diplomazia uno per uno come ricordava anche il vostro inviato su Iran denuncia eh, l'accordo globale internazionale però dice sono pronto a incontrare il leader Funziona questa strategia, ma ancora è presto per dirlo, però certamente eh, se guardiamo a, alla Corea del Nord abbiamo avuto un incontro, abbiamo avuto dei tweet, abbiamo avuto una riapertura da parte eh, del leader coreano. però il programma nucleare coreano, nordcoreano li era e lì resta. Cioè non è stato smantellato nulla se non a parole. Quindi, eh, vedremo se poi davvero il presidente Trump è un super diplomatico o se invece poi come dimostra questa omerica risata forse la sua diplomazia uno a uno che funzionava benissimo sul mercato immobiliare a New York nel mondo complicato della politica internazionale, mondo grande e terribile
2: c'è un'altra domanda eh, proprio su quanto ha appena detto Gianni Riotta, cioè il rapporto fra multilateralismo e diciamo dinamiche uno a uno bilateralismo che vorrei fare a Gianni Riotta stesso gliela farò tra pochissimo perché a Giovanni Castellaneta che come vi dicevo è stato ambasciatore sia in Iran sia negli Stati Uniti vorrei fare una domanda che riguarda l'Iran stamane la gran parte dei quotidiani del mondo, in particolare quelli italiani, parlano delle sanzioni all'Iran, delle parole severe del Presidente degli Stati Uniti, ma anche di un asse Unione Europea-Cina per proteggere le nostre imprese, le imprese europee e le imprese cinesi che continuano a fare affari con l'Iran, perché la questione economica è tutt'altro che secondaria in questa dinamica insomma, alla quale accennavo. Ambasciatore Castellaneta
1: eh, Esattamente. Eh, comunque devo notare che lo stesso Trump. Eh... In alcune dichiarazioni fuori del discorso, ha parlato di Rohani, il presidente, del, come un lovely man, un uomo non so, delizioso, forse troppo, però eh, simpatico, questo significa che tutto sommato anche gli Stati Uniti eh, c'è una tendenza a non chiudere totalmente le porte con l'Iran per un futuro negoziato, naturalmente da posizioni di forza, quindi prima le sanzioni e dopo il, il dialogo, un po' il percorso che sta seguendo Presidente Trump con... Eh, il corea del nord. L'altra cosa che noto è un po' sta sorgendo una specie di patriottismo europeo di fronte sì. alle Sanzioni eh, americane, ehm, l'Europa risponde, c'è questa possibilità di creare un fondo di, eh, così dire, di stabilizzazione, di pagamento che potrebbe aiutare eh, la vendita del petrolio in Iran, che è poi è la cosa più, più importante. Quindi c'è questo specie di patriottismo ormai per gruppi, non più per, per paesi, ma eh, per gruppi: patriottismo americano, quello magari cinese e patriottismo
2: europeo. Ambasciatore, c'è un altro mm. tema credo importante immagino che verrà toccato dal nostro Presidente Conte stasera a otto e mezzo l'italiana quando interverrà di fronte all'Assemblea Generale ed è la Libia a leggere in retroscena sui giornali stamane, eh, ieri nel pranzo che l'avrebbe visto, cioè, l'ha visto insomma, accanto a Donald Trump eh, avrebbe cercato di coinvolgere il Presidente americano chiedendogli esplicitamente di venire in quel vertice che dovrebbe essere organizzato a novembre in Sicilia per il futuro della Libia, ora Trump sarà eh, in mezzo alle elezioni in return quindi probabilmente non potrà avvenire, ma a suo avviso la domanda secca è la seguente. Gli americani ci possono aiutare sulla questione Libia?
1: Gli americani dal punto di vista geopolitico preferiscono non, non immiscarsi in, in Libia, l'ha fatto l'amministrazione precedente e lo sta facendo anche, anche questa, cedendo un po' agli europei e all'Italia in particolare un po' la gestione della crisi, però c'è anche un problema di, di petrolio, Trump per esempio si è scagliato contro quei paesi che non aumentano la produzione e quindi fanno aumentare il prezzo del petrolio e la Libia come sappiamo è un grande paese produttore di petrolio, quindi loro possono anche avere un interesse economico a restabilire una situazione di, di pace per aumentare l, l'offerta di petrolio, quindi io penso che sicuramente gli americani manderanno forse il segretario di Stato, no, sicuramente Trump non, non, non ci penso, però non ha un alto ufficiale per seguire, eh, ricordiamo che eh, l'Italia aveva avuto, dallo eh, lo stesso Trump l'ultima vista del Presidente esatto. Conte, un po' la l'avvio a dire coordinate voi e facciamo sì, sì. un gruppo di, di studio sulla Libia.
2: Anche perché a leggere di nuovo, e su questo non mi soffermo ulteriormente, a leggere di nuovo le cronache di stamane sui quotidiani, se la situazione appare molto peggiore di quanto apparisse qualche giorno fa e anche l'idea francese di portare il paese alle elezioni il 10 dicembre appare del tutto poco realistica devo dire che a leggere le dichiarazioni dell'inviato dell'ONU Salamè eh, che si è rivolto poi ai ministri degli esteri dei vari paesi coinvolti nella vicenda eh, libica si capisce che a Tripoli non ci sarebbero le condizioni per le elezioni. Eh, Gianni Gianni Riotta e ringraziamo molto l'ambasciatore Castellaneta per queste due risposte, i chiarimenti su due punti e peraltro sui quali avevano chiesto chiarimenti anche i nostri ascoltatori. A Gianni Riotta vorrei fare un'altra domanda che riguarda il rapporto fra multilateralismo e bilateralismo, rapporto uno a uno. Stamane sul foglio c'è un pezzo di Giuliano Ferrara che dice in sostanza, Gianni, guardate che Macron esprime delle posizioni più ragionevoli, più condivisibili, ma il mondo sta andando nella direzione eh, voluta da Donald Trump. Ora riassumo molto e forse rozzamente, ma insomma, eh, che, che, che riflessione puoi fare su questo, Gianni?
4: Che è sbagliato, perché ehm, il mondo... E sta andando in una situazione di eh, squilibrio per cui eh, gli americani hanno deciso non solo con presidente Trump ma già sotto il presidente Obama di rinunciare al ruolo di stabilizzatori e di eh, elemento di equilibrio che avevano preso dopo la seconda guerra mondiale. Però, non c'è affatto un unilateralismo perché quando il Presidente Trump ha rinunciato al patto commerciale Pacifico, sul Pacifico la Cina è stata lesta a riempire lo spazio facendo lei accordi commerciali. E oggi siamo davanti a un riavvicinamento strategico tra Cina e e Russia, come si vedeva dai tempi della guerra fredda, allora il partner centrale era la Russia, l'Unione Sovietica e la Cina era più eh, il vassallo, adesso il vassallo è Putin e l'elemento centrale è Xi Jinping, però abbiamo un fortissimo eh, riequilibrio ai paesi che stanno riarmando, dalla uh, Svezia, che è stato un paese tradizionalmente molto pacifista, al Giappone, che è un paese che ha sì. il pacifismo iscritto nella Costituzione, ma che davanti al protagonismo cinese nel Mar Cinese meridionale comincia anche cominciano anche loro a ripensare la strategia militare. Quindi non è eh, che mh, il mondo va nella direzione di Trump, il mondo prende atto del disimpegno americano, prima Obama e poi Trump, e si uh, rimette al centro. Gli europei non riescono, anche perché l'uscita sì. del, dell'Unione eh, del Regno Unito eh, indebolisce sì. La, 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 L'Europa però il mondo oggi va verso questo una disintegrazione del vecchio ordine e nessun ordine
2: nuovo in vita Gianni Riotta, editorialista della stampa grazie per questa, per questa analisi eh, per chiudere eh, io darei la parola a eh, Natalie Tocci che è direttrice dell'Istituto Affari Internazionali provando eh, Tocci a toccare due punti buongiorno anzitutto buongiorno. Eh, provando a toccare eh, due punti eh, p- il primo, noi abbiamo sentito l'ambasciatore Castellaneta e da ultimo eh, Gianni Riotta e stavo leggendo il, lo scetticismo crescente dei nostri ascoltatori nei confronti del ruolo e delle capacità poi di effettiva influenza delle Nazioni Unite Ma su questo magari chiuderemo. Il primo punto è una sua riflessione su quello che ha ascoltato sinora eh, dei dei discorsi dei leader eh, di fronte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Natali Tocci.
5: Ma innanzitutto, ovviamente, partiamo da Trump. E qui il dato più eclatante è il fatto che Trump nella come dire. Nel grande castello uh, del multilateralismo e della governance globale dice a chiarissime parole io non credo nella governance globale, io credo comunque uh, in un mondo... Hobbsiano, perché di questo si sta parlando, di stati forti, in cui eh, ognuno... Aspetta, aspetta, carità... ha fatto una citazione
2: troppo corta, Natalitocci, Natali Tocci, Thomas, Thomas Hobbes, uno dei più grandi filosofi della politica della storia dell'Occidente, che ha coniato la famosa espressione homo hominis lupus, cioè un mondo appunto di contrapposizioni feroci tra uno Stato contro l'altro, ora riassumo esattamente, molto. Esattamente,
5: esattamente, in cui chiaramente qual è qua il discorso? Che Trump è... Uh, il, io lo definisco il secondo presidente post-imperiale americano e per post-imperiale quello che intendo è un presidente che non ha come suo obiettivo uh, la, la protezione, la, la persecuzione in qualche modo, diciamo, il sostenimento di un sistema più ampio di se stesso, sia del proprio paese, non gliene può interessare assolutamente nulla sa di essere ancora il più forte in questo sistema sì. e è intenzionato a estrarre il massimo beneficio possibile anche a costo di distruggerlo questo sistema. Quindi in qualche modo abbiamo eh, come dire, il primo grande attore ancora oggi del sistema internazionale intenzionato a distruggere il multilateralismo. Allora, questo che cosa vuol dire? Che viene, vengono meno le Nazioni Unite? Assolutamente no, a mio avviso. Chiaramente bisogna completamente ripensare che cosa vuol dire multilateralismo, bisogna ripensare l'idea che non esistono gruppi eh, di paesi che automaticamente si alleano perché hanno dei valori e dei principi condivisi. Ci saranno delle coalizioni che condivideranno determinati principi e determinati interessi su alcune questioni, che siano ambientali, che siano di sicurezza, che siano di commercio internazionale e che magari su altre questioni la vedranno diversamente e lì saranno altre coalizioni, all'interno di questa nuova governance globale bisognerà chiaramente tirar dentro il privato, cioè è più forte Google o Lussemburgo Eh, questo è un vero grande
2: eh,
5: quindi siamo Eh. in questa fase di grande transizione di potere e che quindi inevitabilmente le strutture a partire dalle Nazioni Unite si dovranno trasformare di conseguenza
2: Senta Tocci, visto che i nostri ascoltatori continuano a ribadire il loro scetticismo di fronte alla capacità eh, di efficacia delle Nazioni Unite su questo una sua considerazione in un minuto se riesce.
5: Non sono altro che il riflesso degli Stati, cioè quindi non sono altro che un microcosmo del sistema internazionale. E quindi le Nazioni Unite siamo quello che noi lo rendiamo: saranno tanto forti o tanto deboli a secondo di quello che noi faremo per renderle forti o deboli, quindi dipende interamente da noi. Non esiste un attore che si chiama Nazioni Unite. Nazioni Unite è l'insieme degli Stati e dei sistemi internazionali. Allora pensiamo che è possibile risolvere qualunque problema, ripeto, clima, commercio, sicurezza, agendo in maniera, eh, ripeto, eh, come stati scordinati tra loro, la chiarissima risposta che io mi do è assolutamente no. E quindi va difesa una eh, entità come la Nazione Unita e così come altre organizzazioni internazionali per cercare di trovare delle reali soluzioni a questi, a questi problemi la mia risposta è chiaramente sì mm.
2: Natali Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionale, grazie per aver chiuso questa eh, mattinata di Radio Anch'io, adesso come ogni mattina noi diamo la linea Obiettivo Radio 1 che il mercoledì si occupa di questioni migratorie con ovviamente Ilaria Menta e anche oggi Fabio Sanfilippo Eh, domani a questi microfoni ci sarà eh, Nicole Ramadori venerdì tornerò io eh, in diretta poi dal Pri Italia che è eh, il Concorso, la vetrina più importante del mondo, credo, eh, per i prodotti radiofonici, ma si parlerà anche, anche moltissimo di televisione, quindi faremo un po' una riflessione sulla radio e la televisione, come, cosa sono diventate oggi, che cosa stanno per, per diventare. Antonio D'Alessandri e Antonello Piergentili, in console e radiovisione, poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. In regia eh, c'è Mauro Convertito, come vi dicevo la linea va adesso Ilaria Metti, per Obiettivo Radio 1, grazie davvero per l'ascolto domattina 7.30, Nicola Amadori a questi microfoni. Nel frattempo passate una buona giornata.
4: RAI Radio 1